0: Ja, uns hat das Urteil des Gerichts überrascht. Wir teilen die Auffassung des Gerichtes nicht. Wir werden jetzt die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, sorgsam prüfen, inwieweit wir weitere Schritte gegen dieses Urteil vorgehen werden. Und alles Weitere werden Sie dann von uns auch erfahren. Die JustizreporterInnen, der
1: ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Ja, Tino Krupp-Haller, der AfD-Chef, ist überrascht vom Urteil des Verwaltungsgerichts Köln. Der Verfassungsschutz darf die AfD als Verdachtsfall einstufen. Wie es dazu kam und was das bedeutet, das wollen wir heute besprechen. Und damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von die JustizreporterInnen, unser Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion. Ich bin Christoph Kebach und mit mir im Studio ist mein Kollege, unser Redaktionsleiter Frank Bräutigam. Hallo Frank.
1: Hallo Christoph, grüße dich.
0: Grüß dich, hallo Frank. Wir sehen uns nicht im Moment. Corona ist immer noch da. Geht's dir gut da oben? Du bist ein Stockwerk über mir, glaube ich, ne?
1: Ich bin im ersten Stock hier am Mikro und du ein Stockwerk drunter und wir sind im Herzen beieinander.
0: Genau, so ist es. Die Regeln sind nach wie vor nicht. Äh Aufgehoben worden, zwei Leute zusammen im gleichen Studio, das ähm, machen wir noch nicht. Frank, ähm, ich habe es eingangs gesagt, wir wollen über die Entscheidung sprechen des Verwaltungsgerichts Köln. In unserem Intro heißt es, äh, wir sind dabei und das ist tatsächlich auch wieder mal diese Woche so gewesen. Du warst dabei und zwar in Köln. Es war ein langer Tag für dich in Köln.
1: Genau, vor Ort im Gerichtssaal und zwar zehn Stunden lang, so ungefähr, vielleicht auch ein bisschen länger. Das war außergewöhnlich, eine außergewöhnlich lange Verhandlung. Es sind natürlich auch dicke Bretter zu bohren, wenn eine Partei, die in allen Parlamenten dieses Landes vertreten ist, vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll und das strittig ist. Also das war ein langer
0: Gerichtstag für mich. Genau, und es ging in diesem Verfahren auch um die Gesamtpartei AfD. Wir kennen diese Debatte ja teilweise schon von der Jugendorganisation der AfD und auch von einzelnen Landesverbänden. Jetzt also wirklich die Bundespartei, die Gesamtpartei. Das Verfahren fand in Köln statt, weil der Verfassungsschutz dort eben seinen Sitz hat. Und es war insgesamt auch ein, ein besonderes Verfahren, muss man sagen. Es fand nicht im Gericht statt, sondern im großen Messegelände, im Messesaal. Wie war das? Wie war der Ablauf dort?
1: Ja, das stimmt. Also das Verwaltungsgericht Köln sitzt ja eigentlich in seinem Stammgebäude in der Nähe des Kölner Doms und das wurde verlagert, einmal über den Rhein drüber, ähm, auf die Messe, auf das, das Messegelände. Ist das diese
0: Schälsig, von der man immer hört? Die, die falsche äh, Der Rheinländer
1: nennt das die Schelsig, okay. ganz genau. Und da sind halt große Hallen und unter anderem eben auch der Kristallsaal. Dort fand diese Verhandlung statt. Ein, ja, da waren so große Leuchter an den Wänden. Also für eine Gerichtsverhandlung eine etwas unge ein ungewöhnliches Setting. Aber da war wenigstens viel Platz. und Man konnte Abstand halten und alle Journalistinnen und Journalisten, die da sein wollten, das waren einfach bundesweit sehr viele, die da vor Ort waren, die haben da gut ähm, Platz gefunden. Das war auch alles gut organisiert äh, von der Pressestelle des Verwaltungsgerichts Köln. Man kommt dann an so einem Tag manchmal aber auch an Grenzen bei so ganz banalen Dingen, die für Journalistinnen und Journalisten wichtig sind. Das waren an diesem Tag Steckdosen. Also die haben dort keine weiteren Mehrfachstecker installiert, dass eben wir alle unsere Laptops und unsere Handys ab und zu mal aufladen konnten, sodass man in den Pausen immer wieder in den Raum vor diesem großen Saal stürmen musste und sich die dort wenig vorhandenen Steckdosen sichern musste, um überhaupt arbeiten zu können. Also das klingt so ein bisschen banal, aber ist es am Ende nicht. Es geht ja bei solchen Themen, und über die Inhalte sprechen wir ja gleich auch, am Rande darüber auch, darum auch, dass wir Journalistinnen und Journalisten berichten können und die Umstände, das zu tun, die sind halt nicht immer ganz
0: so einfach, wie man sich vielleicht wünschen würde. Und gerade wenn der Tag so lange geht, irgendwie zehn Stunden ja. verhandelt wird, dann ist auch der stärkste Akku irgendwann mal leer. Und zwar ähm, nicht nur sprichwörtlich, sondern wirklich bei äh, Laptops und äh, Handys auch. Ja.
1: Und gerade diese ja. Dauer, das war ja auch eine Besonderheit an diesem Tag. Also es geht mir auch überhaupt nicht darum, ähm, wir können natürlich äh, den ganzen Tag 12 15 Stunden einer Gerichtsverhandlung folgen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind belastbar als Journalistinnen und Journalisten. Eine gewisse Schwierigkeit an diesem Tag war eben folgende. Das Gericht hatte insgesamt zwei mögliche Verhandlungstage angesetzt und dafür auch diese Messehalle angemietet. Im Verlauf der Verhandlung, die natürlich sehr umfangreich war, war es aber nirgendwann klar, wie lange das eigentlich dauert. Der Vorsitzende Richter hat irgendwann gesagt, mal zwischendurch, ja, das Urteil kommt dann vielleicht heute am späten Nachmittag oder am frühen Abend oder am späten Abend oder morgen oder irgendwann. Und das ist nur um so einen kleinen Einblick in das Journalistinnen-Denken zu geben, die dann da alle sitzen. Das ist für uns, die zumindest von den Zeitungskolleginnen vor allem auch her, die einen Redaktionsschluss haben und die irgendwie ein wenig Planbarkeit brauchen, keine leichte Situation bei uns beim mhm. Fernsehen, beim Radio. Ich meine, wir senden rund um die Uhr, wir kriegen das immer irgendwie eingebettet. Aber wenn man so gar nicht weiß und sämtliche Redaktionen Deutschlands so ein bisschen quer drehen und fragen, wann kommt denn dieses Urteil oder kommt es überhaupt heute noch, dann ist das zumindest aus der Beobachterperspektive mhm. ähm, nicht ganz einfach.
0: Ja, absolut nachvollziehbar, klar. In dem Fall kam das Urteil dann äh, wirklich äh, relativ spät am Abend, kurz vor acht, viertel vor acht, glaube ich. Lass uns inhaltlich auf dieses äh, Verfahren Schauen, Das uns ja auch schon länger beschäftigt hat. Eigentlich wurden da gleich mehrere Verfahren verhandelt in Köln und auch entschieden dann letztlich vor dem Verwaltungsgericht. Das wesentliche Verfahren, die Kernfrage glaube ich war aber, darf der Verfassungsschutz die AfD als Gesamtpartei als Verdachtsfall einstufen? Warum ist diese Einstufung als Verdachtsfall so wichtig und warum ist es so umkämpft, ob der Verfassungsschutz das machen darf oder nicht?
1: Also es gibt bei der Arbeit des Verfassungsschutzes mehrere Stufen, welche Kategorien die quasi führen bei der Arbeit, die sie machen. Es gibt dann in einer Stufe 1 bei gewissen Verdachtsmomenten den sogenannten Prüffall. Das war die Gesamtpartei AfD schon seit einiger Zeit. Und die nächste Stufe, der sogenannte Verdachtsfall, diese Einstufung ist wichtig, weil die Folge davon ist, dass der Verfassungsschutz, wenn man sagt, ja, das ist ein Verdachtsfall, auch geheimdienstliche, also geheime Maßnahmen anordnen darf, die Partei beobachten darf mit geheimdienstlichen Mitteln. Und das ist natürlich eine sensible Sache, gerade wenn es um so eine große Partei, keine Splitterpartei geht, sondern eine große Partei, die im Bundestag und in allen 16 Landesparlamenten ähm, vertreten ist, dann ist das eben ein brisantes Thema. Und gerade diese Einstufung, ist das jetzt ein Verdachtsfall? Reichen die Fakten dafür aus? Ja oder nein? Das war ja der Kernpunkt des
0: Ganzen. Genau, du hast jetzt gesagt, Geheimdienstmittel, Nachrichtendienstliche Methoden dürfen angewendet werden. Was konkret umfasst das? Also dürfen die dann äh, beschattet werden, äh, beobachtet werden, dürfen V-Leute angeworben werden? Was, was heißt das konkret?
1: Also ich kann ein paar Beispiele für geheimdienstliche Mittel nennen. Das sind zum Beispiel, wie du sagtest, V-Leute, also Informanten aus der Partei anzuwerben, Menschen zu beobachten, geheim zu beobachten, aber auch Telekommunikation zu überwachen. Also das sind dann Möglichkeiten, die in jedem Einzelfall aber auch noch unter bestimmten Bedingungen stehen. Das muss man wirklich immer dazu sagen. Die dürfen nicht automatisch alles und jeden überwachen. Aber das ist eben dieser Schritt von Überwachung oder einfach mithören und mitlesen von allgemein öffentlichen Äußerungen in den sozialen Netzwerken, in den Medien, im Parteiprogramm. Das ist quasi das öffentliche Beobachten hin zu geheimen Maßnahmen, die der Verdachtsfall eben erlaubt, unter bestimmten Voraussetzungen.
0: Und dass eine Partei, die sich mit so etwas konfrontiert sieht, dagegen vorgeht, das kann man ja eigentlich erstmal verstehen, denke ich, oder? Also man muss dazu sagen, Parteien sind natürlich vom Grundgesetz mit bestimmten Rechten ausgestattet und sollen grundsätzlich, so der Gedanke, erstmal auch eine gewisse Chancengleichheit haben. Und wenn jetzt der Verfassungsschutz dann eine Partei so besonders im Blick hat, das motiviert dann die Partei eben zu sagen, das müssen wir erstmal vor Gericht überprüfen lassen. Oder ist das der Gedanke, der hinter diesem Verfahren stand?
1: Das war vor allem der Grund oder die Argumentation, mit der sich die AfD in diesem Verfahren gewährt hat, dass sie eben hier anders behandelt werde als andere Parteien. Stichwort Chancengleichheit, das ist ja ein wichtiges Recht von Parteien, dass... Der Verfassungsschutz hier politisch agiere und rein politische Ziele verfolge. Das war so das zentrale und übergeordnete Gegenargument der AfD. Und deswegen ist eben Voraussetzung. Also hier will ja der Staat etwas machen. Deswegen braucht er eine gesetzliche Grundlage, die ihm etwas erlaubt. Und im Bundesverfassungsschutzgesetz steht eben drin, um eine Partei beobachten zu können, braucht es tatsächliche Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen. So, das klingt natürlich etwas schwammig, aber tatsächliche Anhaltspunkte heißt halt Fakten und keine Mutmaßungen und irgendwelche Vermutungen. Das heißt, die Behörde ist hier in der Beweislast und muss auf den Tisch legen, warum sie glaubt, dass hier der Verdacht für rechtsextremistische Bestrebungen vorliegen und warum sie diese Partei beobachten darf. Und das war auch der Grund, warum das Bundesamt für Verfassungsschutz in diesem Verfahren wirklich ordnerweise an Zitaten, an Materialsammlungen, an Gutachten vorgelegt hat, mit denen das Amt eben begründen wollte, warum dieser Verdachtsfall vorliegt.
0: Genau, die Bilder, die waren ja sehr eindrucksvoll. Man hat das ja in den Tagesthemen zum Beispiel gesehen, dann am Amt. Also das waren meterweise Aktenordner, die da wirklich mit Wagen reingekarrt wurden in diesen Verhandlungssaal oder in diesen Saal auf dem Messegelände, in dem verhandelt wurde. Diese, diese tatsächlichen Anhaltspunkte, die können sich aber, wenn man logisch drüber nachdenkt, nur aus dem ergeben was der Verfassungsschutz aus den offen zugänglichen Quellen gewissermaßen rausgezogen hat. Denn das ist ja das Einzige, was er bis dahin machen durfte: die Partei als Prüffall behandeln und sich da informieren. Was waren das denn für Punkte? Also worum ging es dann konkret inhaltlich? Was, was kam dann so zur Sprache im Verhandlungssaal?
1: Also das Gericht hat ja im Ergebnis gesagt, es ist in Ordnung, die AfD als Gesamtpartei als Verdachtsfall einzustufen. Das heißt, aus Sicht des Gerichts hat diese Materialsammlung dafür ausgereicht. Und es waren eben aus Sicht des Gerichts auch nicht nur die Äußerungen von Einzelner, vielleicht irgendwelche Ausrutscher, sondern das konnte man der Partei auch zurechnen. Und da hat, ich muss vorweg schicken, das Gericht in dieser mündlichen Urteilsbegründung ganz, ganz wenig gesagt. Das hat mich wirklich überrascht. Wir haben da zehn Stunden diese Verhandlung mitbekommen und die Urteilsverkündung selbst dauerte irgendwie ein paar Minuten, ohne dass da wirklich Beispiele genannt wurden, warum dieser Verdachtsfall vorliegt. Natürlich, es gibt noch das schriftliche Urteil, dann in einigen Wochen oder Monaten, da wird das drin stehen. aber in diesem Moment, um kurz vor acht im Gerichtssaal, war das etwas schwer nachzuvollziehen, was die eigentlichen Argumente waren. Es gab dann aber noch die Pressemitteilung und natürlich, da wurde schon auch daraus deutlich, was so die Kernpunkte sind. Also dass das Gericht sagt, dieser Volksbegriff zum Beispiel, den die AfD vertritt. Also das deutsche Volk müsse in seinem ethnischen Bestand erhalten bleiben und Fremdes möglichst ausgeschlossen werden. Das sei absolut nicht der Volksbegriff, den das Grundgesetz vorsehe. Und hinzu komme dann so das Gericht ausländerfeindliche Agitation, Zitate wie Messermigranten wurden da genannt. Also eine ganze Reihe von Beispielen, wo die AfD aus Sicht ähm, des Verfassungsschutzes, aber eben auch aus Sicht des Gerichtes extremistische Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung anstrebt. Und das sind eben Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat. Und ähm, zumindest einige Beispiele, die ich gerade angedeutet hatte, wurden da genannt, die das Gericht dann davon
0: überzeugt hat. Genau, und das ist also der Maßstab, wenn man sagt, man geht gegen diese freiheitlich-demokratischen Grundwerte vor, dann eben kann der Verfassungsschutz die entsprechende Einstufung dann vornehmen, wenn diese tatsächlichen Anhaltspunkte stimmen. Das heißt, der Volksbegriff der AfD, der da thematisiert wurde in diesem Verfahren, der unterscheidet sich, hast du eben gesagt, von dem, was das Grundgesetz eigentlich vorsieht, also dass beispielsweise Menschen auch, die ihre Wurzeln eben nicht in Deutschland haben, sondern in anderen Ländern die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben können einfach und deutsche Staatsbürger werden können mit allen Rechten und Pflichten, dass das auch nicht irgendwie religionsabhängig gebunden ist, dass also nicht dieser ethnische deutsche Volksbegriff einfach, wie in der AfD verwendet, da Geltung hat.
1: Genau, das ist eben eine sehr grundsätzliche Ebene. Also auf den Punkt gebracht geht es da auch um Rassismus. Also das ist ja etwas, was auch eine große Rolle in dieser Materialsammlung des Verfassungsschutzes gespielt hat. Also da wurden einfach sehr viele Zitate aus Facebook, aus Instagram und so weiter angebracht, die, wenn man sie hört und liest, auch wirklich sehr krass sind. Und insgesamt kann man auch immer natürlich dagegenhalten, okay, sind das einzelne Ausrutscher? Nein, das Gericht hat gesagt, in dieser Gesamtbetrachtung, weil man muss natürlich äh, dann irgendwie zu einem Ergebnis kommen, wenn man den Blick auf die Gesamtpartei hat. Und da hat es für das Gericht ausgereicht, um die, diesen Verdachtsfall zu bejahen und dabei hat, zum Beispiel auch der sogenannte Flügel der AfD eine große Rolle gespielt. Das ist ja eine Gruppierung gewesen, die sich besonders rechtsextrem gegeben hat, die inzwischen formal aber aufgelöst wurde. Das war durchaus auch ein Knackpunkt in dieser Gerichtsverhandlung und dem Urteil. Das Gericht hat dann aber gesagt, okay, diese Teilorganisation, die möge sich aufgelöst haben, aber die Person und die Inhalte da geht es ganz viel auch um Björn Höcke. Die sind weiter in der Partei präsent gewesen und auch einflussreich gewesen. Das hat da auch eine große Rolle gespielt.
0: Jetzt ähm, hatten wir vorhin schon die Stufen. Björn Höcke hast du eben erwähnt. Der AfD-Landesverband in Thüringen, der gilt ja aktuell nicht mal nur als Verdachtsfall, sondern sogar... Als gesichert extremistisch. Also das ist ja dann die dritte Stufe im Vorgehen ähm, des Verfassungsschutzes. Also und gerade in diesem Landesverband mit Björn Höcke, der auch die zentrale Figur des Flügel war, da sieht man dann eben auch, wie der Landesverfassungsschutz in Thüringen jedenfalls diesen Flügel oder den Landesverband ähm, in Thüringen jedenfalls einstuft, Also dass man da sogar diese Verdachtsmomente schon äh, hinter sich gelassen hat und einfach äh, davon ausgeht, hier haben wir eine rechtsextremistische Bestrebung. Also das ist dann gewissermaßen die dritte Stufe, die äh, der Verfassungsschutz da zur Kategorisierung heranziehen kann.
1: Genau, das ist nochmal wichtig zu sagen. Also es ging hier jetzt vor allem um die Beobachtung der Gesamtpartei. Unabhängig davon können die Landesverfassungsschutzämter die Landesverbände einer Partei auch beobachten nach denselben Maßstäben. Und da, wie du gerade gesagt hast, gibt es diese drei Stufen. Die erste ist der Prüffall, da schaut man, was es gibt. Die zweite Stufe ist der Verdachtsfall, der jetzt bejaht wurde für die Gesamtpartei AfD. Und die dritte höchste Stufe, das ist die gesichert extremistische Bestrebung. Also dass man aus Sicht des, des Bundesamtes oder des Landesamtes dann wirklich sagt, wir sind überzeugt davon, dass das Extremismus ist, von welcher Seite auch immer. Darum geht es bei der Bundespartei AfD ähm, bislang noch nicht, auch demnächst nicht, das wurde nochmal klar. Aber wie du gerade gesagt hast, Christoph, bei einigen Landesverbänden wurde das schon festgestellt.
0: Und wie hat die AfD sich verteidigt? Also man hat von Politikern und Politikerinnen der AfD gehört, dass gewissermaßen da ähm, die Regierung mehr oder weniger sich ähm, eine unliebsame Oppositionspartei so ein bisschen klein halten möchte. Wurde das so dann auch im Verhandlungssaal äh, thematisiert? Oder wie hat sich die AfD und ihre Rechtsvertreter, Rechtsvertreterinnen geäußert in diesem äh, Verfahren? Wie haben die sich da verhalten in diesen zehn Stunden, wo da verhandelt wurde?
1: Der Vertreter der AfD, also ihr Rechtsanwalt, der hat immer wieder argumentiert, dieser Volksbegriff, der werde hier falsch verstanden, das sei nicht rassistisch, das sei mit dem Grundgesetz im Einklang. Das war ein wichtiger Punkt. Und dann hat er immer wieder argumentiert, dieser Flügel mit seinen rechtsextremistischen Ansichten, der sei aufgelöst und man wisse überhaupt nicht, wie, um wie viele Personen es sich dabei gehandelt habe. Also dieser maßgebliche Einfluss, dieses Flügels auf die Partei, der wurde eben massiv bestritten. Das waren so eher die Einzelheiten. Und über dem Ganzen stand eben, dass man vermutet oder aus Sicht der AfD davon ausgeht, das sei eine reine politische Sache, um sich einen missliebigen politischen Gegner vom Hals zu halten. Das Gericht
0: hat das aber anders gesehen. Genau, das Gericht hat gesagt, diese Einstufung als Verdachtsfall, das geht in Ordnung. Die tatsächlichen Anhaltspunkte, die wir hier sehen, die reichen aus, um diesen Schritt einzuleiten. Und eben dann auch alles, was damit einhergeht, sprich die Beobachtung mit nachrichtendienstlichen Mitteln im Einzelfall dann eben auch anwenden zu können. Wir haben eben ähm, zu Beginn äh, unseres Podcasts äh, Tino Kropala gehört von der AfD. Jetzt wollen wir auch die andere Partei zu Wort kommen lassen, äh, den Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang.
1: Ja, ich denke, das ist heute ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland. Wir haben sehr lange auf dieses Ergebnis hingearbeitet. Wir haben umfangreiche Materialsammlungen zum
0: Wirken der AfD als Gesamtpartei zusammengestellt. Wir mussten jetzt ein Jahr warten auf diese Entscheidung und ich bin sehr froh, wie es ausgegangen ist. Ein Jahr musste man warten. Ich erinnere mich, Beginn 2021 hatten wir dieses Thema schon, das Verfahren war seitdem so ein bisschen in der Warteschleife, auch weil 2021 ja ein großes Wahljahr war.
1: Also als das so langsam durchsickerte, also auch als erste Medien davon Wind bekamen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall einstufen wollte, da hatte diese sofort reagiert und Eilanträge beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht. Und die hatten damals auch Erfolg, weil natürlich, wir haben es schon betont, es ist eine sensible Angelegenheit. Und da hatte das Verwaltungsgericht Köln einen sogenannten Hängebeschluss erlassen und gesagt, Moment, das müssen wir jetzt erstmal prüfen und solange wir das tun, darf die AfD nicht als Verdachtsfall eingestuft werden und auch nicht beobachtet werden. Das hatte durchaus erstmal Sand ins Getriebe gestreut beim Verfassungsschutz, also das war ein Stoppschild. Das hatten die auch so nicht erwartet, glaube ich, dass dann immerhin auch dieses Stoppschild rund ein Jahr lang galt bis jetzt zum Urteil. Also das war jetzt kein leichtes Unterfangen, diese Sache durchzusetzen,
0: sondern durchaus mit großen Hürden versehen. Und fast wie aufs Stichwort, kurz bevor wir unseren Podcast begonnen haben heute, kam an diesem Donnerstag, äh, wir zeichnen heute am Donnerstag auf, kam äh, die Information aus Köln, dass nun auch, das ist natürlich dann wenig überraschend, diese Eilanträge entsprechend äh, beschieden wurden. Ähm, man hat ja jetzt die Hauptsacheentscheidung schon gehabt, also auch etwas ungewöhnlich, dass gewissermaßen die Hauptsache ähm, Urteile ergehen und hinterher dann noch gesagt wird, ja und übrigens die Eilanträge die haben wir jetzt auch entsprechend dann entscheiden können. Die Beschlüsse, die gab es heute und dieser Hängebeschluss, den es da ja gab, den du eben angesprochen hast, der hat sich damit ja nun jetzt auch erledigt. Was bedeutet das, wenn wir jetzt mal den Ausblick wagen können, wenn dieser Hängebeschluss quasi mit dem heutigen Tage jetzt auch nicht mehr in der Welt ist? dann kann doch theoretisch jetzt auch schon der Bundesverfassungsschutz mit dem beginnen, was er da vorhat. Also mit der Beobachtung mit nachrichtendienstlichen Mitteln, wenn die AfD entsprechend jetzt eingestuft wird, oder?
1: Ja, das ist ja eine ganz zentrale Frage in so einem Gerichtsverfahren, das ja auch womöglich über mehrere Instanzen noch geht. Ab wann darf der Verfassungsschutz die AfD denn jetzt beobachten? Und ähm, seitdem jetzt heute auch diese Eilanträge beschieden sind und es da keine formalen... Blockaden mehr gibt durch die Justiz, ist es jetzt von hinten gedacht nicht so, dass der Verfassungsschutz erst loslegen kann, wenn zum Beispiel erst abschließend das Bundesverwaltungsgericht über diesen Fall entschieden hat und der Fall rechtskräftig entschieden ist. Das ist hier nicht so, so dass das Bundesamt jetzt loslegen könnte, wenn es wollte, natürlich immer mit gewissen rechtlichen Grenzen und Hürden. Das ist schon immer auch dazu zu sagen. Also man muss zum Beispiel beachten bei der möglichen Überwachung von Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Da hat das Bundesverfassungsgericht mal gesagt, die haben natürlich eine ganz besondere Stellung. Da sind die Hürden für eine Überwachung noch mal höher. Also das muss man auch dazu sagen, dass der Verfassungsschutz jetzt nicht sofort alles und sofort immer die krassesten Maßnahmen treffen darf. Das ist sehr ausdifferenziert, was da möglich ist. Aber er kann jetzt erstmal loslegen. Ich kann mir vorstellen, die AfD wird auch weiterhin versuchen, das mit Eilanträgen zu stoppen. Und da muss man gucken, wie die Gerichte auch im Laufe des weiteren Verfahrens, das jetzt bestimmt noch durch die Instanzen geht, reagieren werden. Ein wichtiger Punkt ist allerdings auch noch, wenn man so ein bisschen auf die Folgen guckt, was heißt denn diese Stufe Verdachtsfall jetzt für Menschen, die in der AfD sind und vielleicht als Staatsdiener, also Beamte, Richter, Soldaten tätig sind? Das könnte ja gewisse Unruhe auch reinbringen. Das sind Fragen, die man noch nicht abschließend klären kann, aber so die Grundlinie ist so ein wenig, dass die alleine Parteimitgliedschaft für einen Beamten, die wird noch nicht dafür sorgen, dass es zu einem Disziplinarverfahren kommt, weil es womöglich einen Verstoß gegen die, den Grundsatz der Verfassungstreue gibt. Also diese reine Mitgliedschaft, die wird dafür nicht reichen, da wird mehr hinzukommen müssen an Aktivitäten, aber diese gewisse Unsicherheit, gerade für Staatsdiener, die eben die Pflicht haben, verfassungstreu zu sein, was könnte da auf mich zukommen? Ich glaube, das wird die Diskussion der nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre auch als ein Punkt weiter bestimmen.
0: Und glaubst du, das wird der Partei schaden? Denn wir haben es vorhin angesprochen. Landesverbände sind zum Teil schon Verdachtsfall, beispielsweise auch in Sachsen oder Brandenburg. In Thüringen ist der Landesverband der AfD sogar gesichert extremistisch vom Verfassungsschutz dort eingestuft. Die Zahlen, die Wählerstimmen, die die AfD dort bekommt, die sind scheinbar irgendwie nicht besonders beeinflusst davon. Also glaubst du, dass das der Partei wirklich so so ein Makel anheftet, dass das möglicherweise auch Wähler und Wählerinnen abschreckt oder dass das möglicherweise ja dem Klientel, das die Partei ansprechen will, vielleicht gar nicht so wichtig ist?
1: Da tue ich mich ein bisschen schwer mit der Beurteilung. Ähm, da sehe ich eher unsere Kolleginnen und Kollegen im Hauptstadtstudio der ARD berufen, die diese politische Einschätzung noch viel besser treffen können. Das sind einfach zwei Pole. Also es kann zu dieser Verunsicherung führen bei bestimmten Gruppen, die ich gerade beschildert habe. Es kann aber natürlich auch zu einem jetzt erst recht, das ist uns ganz egal und schweißt uns noch mehr zusammen. Und deswegen wählen wir die AfD erst recht und unterstützt sie führen. Also zwischen diesen beiden Polen wird sich das bewegen, dass das jetzt automatisch dazu führt, dass die Wahlergebnisse komplett runtergehen. Ich glaube, so einfach ist das dann auch nicht.
0: Also Rechtsmittel sind möglich, die Berufung ist zugelassen. Das wäre der Schritt oder wie kann das jetzt aussehen? Durch welche Instanzen kann dieses Verfahren jetzt noch gehen? Ja, das ist
1: ein klassischer Fall von Verwaltungsprozessrecht hier. Es ist ja auch gut, dass sich das immer noch mal vergegenwärtigen, auch für alle für unsere Jurastudierenden oder Referendarinnen und Referendare. Also das war die erste Instanz am Verwaltungsgericht, ähm, auch in der Hauptsache jetzt. Dann die zweite Instanz wäre das Oberverwaltungsgericht. Nordrhein-Westfalen ist das in Münster. Dann käme das Bundesverwaltungsgericht. Und es ist einfach so ein gewichtiges Thema, dass ich mir auch vorstellen kann, egal wer in den nächsten Instanzen gewinnt, dass man diese Möglichkeiten ausschöpft. Sollte die AfD am Bundesverwaltungsgericht verlieren, könnte das Ganze sogar noch hier nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht kommen, denn Artikel 21, der die Rechte der Parteien regelt, der ist natürlich hier betroffen, sodass das Ganze eben auch am Ende in Karlsruhe landen könnte. Kein Problem, wir sind ja hier vor Ort und wir verfolgen das für euch weiter.
0: Genauso ist es. Ja, vielen Dank für diese Einblicke, Frank, aus dem Gerichtssaal im Messegelände in Köln. Vielen Dank für diese Schilderungen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn wir JustizreporterInnen euch generell gefallen, dann abonniert uns gerne überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, wenn ihr Lob habt, aber auch wenn ihr Kritik habt, ähm, meldet euch, wir lesen das alles tatsächlich und ähm, versuchen auch wirklich alles zu beantworten, werden auch alles beantworten. Die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreicht, ist justizreporterinnen@swr.de. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal hier wieder einschaltet, wenn die nächste Folge unseres Podcasts kommt. Vielen Dank für heute, einstweilen fürs Zuhören an euch. Vielen Dank, Frank, fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.